0: Então o tema da palestra, gente, está aí para vocês na tela. Sexo, dinheiro e poder, qual é a sua queda? Qual é a sua tentação? Qual é a sua fraqueza? Nessas áreas. Vamos lá, gente, então. Olha só. Algumas frases... Passa para a gente a próxima tela. Algumas frases de alguns famosos sobre esse tema. Por exemplo, não sei quem aqui lembra ou conhece... Uh... Freud, chamado, claro, vocês já ouviram falar, o pai da psicanálise, sobre sexo, ele escreveu muitas coisas, mas dentre elas uma frase que me chama a atenção. Todos os seres humanos ocultam a verdade nos assuntos sexuais. Sobre dinheiro, Machado de Assis, grande escritor brasileiro, o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. E Maquiavel cunhou a seguinte frase sobre poder. Dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Só para início de conversa, tá bom? Bom, esse assunto é um assunto muito importante. Sexo, dinheiro e poder. Todos nós, toda pessoa, está inclinada a adorar essas dádivas. E diria o seguinte, dádivas divinas. Porque, de fato, o sexo, o dinheiro e o poder vêm de Deus. A questão é como nós estamos utilizando essas dádivas de Deus. Então, todos nós temos a inclinação a idolatrar essas três áreas, ou uma das três. E Deus nos criou, então, para nós desfrutarmos de todas essas coisas que Ele nos fez de uma forma saudável, para a nossa satisfação, para a bênção na vida do nosso próximo e para a honra e para a glória do nome de Deus. Eu preparei essa palestra de forma muito, muito específica para vocês. Eu fui bastante minucioso, eu vou ser bastante didático, bastante simples ao mesmo tempo, e vou falar bem devagar porque esse é um assunto muito importante. E como colocado aí na tela, são essas as três principais áreas que o inimigo usa para nos atacar. Nós, homens, casados, solteiros, viúvos, divorciados, são essas as três principais áreas que nós somos tentados. E nós não podemos omitir esta certeza, deixar para lá, achar que esse problema não existe. É só com um amigo do trabalho, a ah, ele enfrenta um problema nesta área, não é o meu problema, não, é o nosso problema. Todos nós aqui, sem exceção, todos aqui, sem exceção, temos problemas nessas áreas, dinheiro, sexo, ou poder, ou quem sabe nas três. Ah, mas tudo que Deus faz para o nosso bem, Satanás coloca o dedo. Ele mexe a colher. Coloca lá, o pau daquele negócio de mexer o angu e, encurrar, e o angu fica um negócio estranho. Tudo que Deus faz, Deus tenta distorci, Satanás tenta distorcer. O inimigo tenta confundir. Daquilo que seria usado para o bem, para o nosso bem, para a nossa satisfação, para a bênção na vida do próximo, no caso, o sexo, do nosso cônjuge, por exemplo, o dinheiro para as pessoas, para a nossa família, bênção, o poder para aqueles que convivem conosco, todos nós, de alguma forma, lideramos alguém, assumimos uma função de poder sobre alguém, todos nós aqui, exercemos poder sobre a vida de alguém, em algum momento da vida. Então, Satanás pega isso, que seria utilizado para o bem, e distorce Então, o sexo, por exemplo, ele vira a luxúria, se transforma na luxúria, que é aquele desejo sexual intenso, aquele comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo. Daí o sexo se torna uma coisa doentia, pecaminosa. É aquela pessoa que se vê insaciável, que nunca se mostra satisfeito na prática sexual. O sexo, para ele, tem que ser intenso, não é mais uma coisa satisfatória, ele vira um ninfomaníaco, que é a pessoa que é viciada em sexo. Não vê outra coisa a não ser o sexo. O dinheiro que seria utilizado para o nosso bem, para o bem do próximo, ele gera a cobiça. O que é a cobiça? Vocês devem ter escutado falar, já devem ter lido a respeito da cobiça, mas a cobiça nada mais é do que um desejo desmedido pelo dinheiro, pelos bens materiais. Aquele desejo exagerado em consumir, em ter. Ora, o dinheiro leva a pessoa a ter, a ter, a ter, a ostentar, a ostentar e a ostentar. E o poder, que deveria ser utilizado para o bem, gera então a ambição, que é o desejo desmedido pela glória, pelo sucesso, Aquela obstinação em estar sempre debaixo dos holofotes, à mostra, à vista de todos. Eu quero ser o melhor, eu quero estar à mostra, eu quero ser o cara, o tal. Então, sexo, dinheiro e poder são os nossos problemas. Agora nós vamos então, entrar em detalhes mais específicos. Vou falar de coisas aqui que eu não diria de cúlpito. Vou abordar algumas questões aqui com vocês. Todos são homens, alguns são meninos, mas já podem ouvir essas coisas. Depois, pai, se o seu filho perguntar, pai, pastor, o pai, o que o pastor quis dizer com aquilo, explique na sua linguagem. Mas vou abrir o verbo aqui, estou liberado para isso. Posso dizer coisas claras para vocês? Estamos entre homens, tá? Gente, ninguém aqui é menino, é criança. Somos todos homens, sabemos dos nossos problemas. Não vou expor ninguém. Não quero que ninguém se constranja. Vamos falar um pouquinho de sexualidade. Põe para mim também a próxima tela. Quando Satanás entra nesta área importante, ele distorce, ele manipula, ele confunde, ele prejudica. A masturbação, por si só, presta atenção no que eu vou dizer. A minha resposta será baseada na ciência e também na Bíblia, na teologia. Eu sou também psicólogo. A masturbação por si só não se configura pecado. Opa, pastor, cara, é. A masturbação por si só não se configura pecado. Por quê, pastor? Porque nós temos um corpo sexuado. Deus nos fez seres pessoas que sentem prazer ao tocar certas partes do corpo. Diferentemente da mulher que sente prazer em várias partes do corpo, nós, homens, via de regra, sentimos prazer, via de regra, em apenas uma parte, que é no nosso pênis, ali em cima, perto da glândia, ali em cima, ali é a nossa área erógena, nós sentimos ali maior prazer. Então, eu não creio num Deus que nos faz sentir prazer no toque, na nossa, no, na nossa parte genital, no nosso pênis, eu não considero isso um pecado. Agora, a questão é, olha, presta atenção o que eu vou dizer agora, o que você faz para sentir prazer? Em quem você pensa para sentir prazer? Para onde sua mente leva você para você se masturbar? Aí que está o pecado. Então, podendo, você que é um homem casado, não se masturbar, não se masturbe. Porque a sua mente vai levar você ao pecado. Porque você vai pensar numa outra mulher. É naquela mulher do vídeo, é naquela mulher do filme, é aquela mulher da propaganda. Você vai se excitar pensando numa outra mulher. Então o problema da masturbação está aí. No que você vai fazer para se excitar, para se masturbar? Mas a masturbação por si só não se configura pecado, porque nós temos prazer no nosso, sentimos prazer no nosso corpo. Mas praticada excessivamente, aí vira um egoísmo. Vamos imaginar, por exemplo, um homem casado mantendo a prática da masturbação. Aquilo gera um vício, gera uma dependência. O sexo passa a ser para ele, o prazer passa a ser para ele algo individual. Ele passa a ter um prazer egoísta. Ora, o sexo é bom no casamento quando o homem dá prazer à sua esposa. Então, a prática constante da masturbação vicia, acaba sendo um ato egoísta, acaba levando o homem ao pecado mental, aí vem o adultério na mente, que é igualmente ruim ou pior do que o adultério físico, Jesus falou sobre isso. Alguém que olha com uma mulher com a intenção impura, alguém que pensa numa mulher que não é sua mulher, com a intenção impura já está pecando. Então esse é um desvio também da área da sexualidade, a pornografia, outra situação extremamente problemática. Antigamente, há 30 anos atrás, eu peguei ainda essa fase quando eu era criança, quando eu ia, por exemplo, a uma banca de jornal, as revistas pornográficas eram vendidas num ca numa capa plástica. E a capa não era mostrada. Não sei quantos, ah, creio que muitos aqui pegaram essa época. Então, para você ver uma revista de mulher pelada, era uma coisa assim, absurda. Todo mundo escondido no banheiro do, da escola. Ou, às vezes, eu lembro dos meus colegas na escola falando dos pais deles que, que tinham revistas de mulher pelada, ele e ela, playboy, lá debaixo da cama, né, guardado no, no armário, e eles achavam aquelas revistas e levavam lá para a escola para a gente ver. E a gente ficava ali embasbacado olhando aquilo. Uau! Que fantasia, né? Então era tudo muito escondido, muito velado. Você vê uma mulher pelada, era uma coisa assim, difícil... Aqueles filmes que passavam na televisão passavam de madrugada, sala especial, filme pornô nos cinemas lá na rua da Carioca. Estou falando de coisa aqui que alguns conhecem, né? Aquele cine pornô ficava lá, todo mundo, o homem passava lá da vontade de entrar, mas não entrava. De repente entrava, de repente, rapidinho para ninguém ver. Alguns cinemas pornô ainda existem por aí. Ainda sobrevivem, mas não é mais preciso, porque a indústria pornográfica hoje é uma das mais rentáveis no mundo. A pornografia passou a ser uma indústria altamente rentável. Porque nós temos acesso à pornografia no celular. É só você perguntar ao doutor Google que ele vai te levar, vai fazer você viajar, vai fazer você surfar pelas, pelos sites pornográficos, isso vai te trazer dor, sofrimento, sentimento de culpa para o homem casado ou não. Distorção de uma coisa tão importante. A fornicação, que é o sexo que é feito antes do casamento, para aqueles rapazes que são solteiros, é pecado. A Bíblia fala. A fornicação é pecado. O adultério, que é o sexo que é feito fora do casamento, também é pecado. Distorção da sexualidade. O sexo é para ser feito no casamento, isso é bíblico. É o padrão judaico-cristão que nós herdamos. É claro que um ou outro aqui, ou quem sabe alguns, podem até discordar do que eu estou falando, mas eu estou completamente amparado nas Escrituras Sagradas. O assédio, o estupro, a violência sexual também são distorções da área da sexualidade. Muitos homens assediam mulheres com cantadas, com brincadeiras, com insinuações, para ver até onde vai. Será que se eu jogar um verde, eu vou colher maduro? Isso é um erro, isto é um pecado. O estupro também. O estupro é quando o homem, vocês devem saber, usa da força para ter relação sexual com uma mulher, seja sua mulher ou não. Isso é um erro gravíssimo, nós precisamos falar sobre isso. E nós não podemos consentir com isso na igreja, em lugar nenhum. A violência sexual, da mesma forma. Algumas perversões sexuais, por exemplo, distorções da sexualidade, o sadismo, que é a perversão pela obtenção do prazer sexual com a humilhação do parceiro, da parceira, no caso. Você humilha a parceira, vê-la sofrendo, chorando, e você sente prazer nisso. O masoquismo é quando você é alvo do sofrimento. Pessoas que sofrem e sentem no sofrimento sexual prazer, dor. E aí as coisas mais absurdas, bizarras, acontecem numa relação sadomasoquista, por exemplo. A pedofilia uma outra distorção da sexualidade. É o prazer de pessoas mais velhas por crianças. Prazer que alguns homens têm por crianças. E há nas nossas famílias problemas sérios ligados nesta área. Nas nossas casas. Tios que abusam das sobrinhas, pais que abusam das filhas, avós que abusam das netas ou dos netos. Isso existe na igreja. Não se, não se surpreendam, não se assustam. Eu estou falando de fatos, não vou citar nomes, mas falo de fatos de pessoas, de famílias que convivem conosco. Pedofilia é algo muito sério. A gerontofilia, uma expressão muito pouco usada, é o prazer sexual por pessoas mais idosas. Bem mais idosas. A necrofilia, talvez vocês já escutaram, é o prazer sexual por pessoas mortas. Cadáveres. Há pessoas que sentem prazer em ter sexo com cadáveres. Há pessoas que são tão doentes nesta área que violam... Sepulturas para ter relações sexuais com cadáveres. Ouço falar de médicos legistas, pessoas que trabalham nas funerárias, que mantêm relação sexual com mulheres, com corpos de mulheres. Sentem prazer nesta bizarrice. A zoofilia. Prazer sexual, sexo com animais. Nos mais variados. Gente, tudo isso existe, tá? É difícil falar sobre isso, admitir, que essas coisas acontecem, mas acontece. O exibicionismo, nós estamos vivendo a era dos nudes. As nossas crianças, os nossos adolescentes estão recebendo nudes pelos grupos de WhatsApp. As nossas filhas podem estar recebendo ou estão recebendo nudes dos coleguinhas da escola. Sabe o que é nudes? É uma foto do órgão sexual. Simples assim. Tem pessoas que sentem prazer em se exibir. Exibem o peitoral, o corpo. Lembra daquela camisa mamãe tô então forte? Ou papai sou gay? Que mostra o bração. É um prenúncio de exibicionismo. Há homens que sentem prazer em exibir as coxas, as pernas. Andam por aí com calça apertada, aparecendo o volume do pênis. Exibicionismo. Estou sendo claro com vocês, tá, gente? Estou abrindo o verbo aqui. O que eu estou dizendo aqui não diria lá de público. Estou dizendo para vocês. Vamos tomar cuidado com isso. Fetichismo. O fetichismo é uma coisa bastante interessante. Em 1905, Freud já escrevia sobre isso. Escreveu um grande tratado sobre fetichismo em 1905. Isso foi muito, tem muito tempo atrás. O significado da palavra fetiche, uma palavra de origem francesa, que significa objeto enfeitiçado? Fetiche, objeto enfeitiçado. É o desvio do interesse sexual por alguma parte específica do corpo ou pela utilização de fantasias ou acessórios sexuais. Já ouviram falar de pessoas que têm homens que têm fetiche por empregadas? Por mulheres vestidas de empregada? Por mulheres vestidas de enfermeira? Isso é um fetiche. Homens que sentem prazer no ato sexual quando as suas parceiras, por exemplo, usam roupa de criança. Rastejam no chão como se fosse um bebê. Chupam chupeta. Isso é um fetiche, isso acontece. Problemas ligados à sexualidade, essa distorção que o inimigo criou. O voyeurismo também é algo muito prejudicial a sexualidade humana, a sexualidade do homem. O voyeur é aquela pessoa que gosta de assistir o outro, nu. É uma desordem sexual que consiste na observação de uma outra pessoa no ato sexual ou simplesmente uma outra pessoa nula, nua. E nós vamos falar daqui a pouquinho de um personagem bíblico que era um voyeur. Pastor, isso tem na Bíblia? Tem. Esse negócio é antigo, você nem imagina. E vamos falar também rapidamente, sem aqui expor, sem querer, claro, é uma questão muito importante, mas a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade também são desvios da sexualidade. Porque Deus criou homem e mulher. Desde o Antigo Testamento as relações homossexuais ou homoafetivas são condenadas. Deus não condena o homossexual, mas condena a prática da homossexualidade. A prática homossexual é pecado, está na Bíblia. E há uma porta que o inimigo abriu nesse momento, nesse tempo que estamos vivendo, que tem atingido os nossos filhos, os nossos adolescentes. Gente, o que tem de adolescente bissexual é uma festa. Principalmente pais, preste atenção, meninas. As meninas, adolescentes, hoje, encaram a bissexualidade com muita naturalidade. Beijar uma colega como beijar um colega dá no mesmo. Sentir atração por uma mesma menina ou por um rapaz dá no mesmo. Qual o problema? O bissexual é aquele que sente prazer por pessoas dos dois sexos, do mesmo sexo e do sexo oposto, e não vê problema algum. E aí que está um grande problema, porque Satanás entrou agora com essa ideologia de gênero, Tentando destruir o homem, e a mulher, a figura do homem, e a figura da mulher. Aí os nossos filhos e adolescentes estão confusos agora, porque eles não têm mais, não estabelecem mais diferença, é tudo igual. E a bissexualidade abre portas muito perigosas. E a partir do momento que a pessoa deixa de ser heterossexual, na sua construção, na sua cognição, no seu comportamento, e passa a ter relações com uma outra pessoa. Do, do, do mesmo sexo, pode abrir uma porta para outras perversões, como a pedofilia, a gerontofilia, a necrofilia, a zoofilia. Tudo passa a ser permitido. Satanás é sujo, é cruel. Ele tem atacado os nossos filhos, as nossas crianças, com essas ideologias. A transexualidade também é outra perversão. É quando um rapaz... Nascido rapaz, com pênis, ele se vê num corpo de mulher. É quando uma menina, que nasce como menina, como mulher, que tem vagina, e durante a sua adolescência, ela se vê como homem. Então Satanás confunde a cabeça desta pessoa, deste menino e desta menina. Eu tenho pênis, mas eu sou mulher. Ora, eu tenho vagina, mas eu sou um homem. Eu tenho seios, mas não, eu sou um homem. Então ela começa a se mutilar. Ela quer fazer uma cirurgia para a retirada do pênis, que fazer uma cirurgia, por exemplo, para a retirada dos seios. O homem começa a tomar hormônio, começa a afinar a voz, começa a deixar o cabelo crescer, começa a andar, viver como mulher. Não é mais tão, somente o travesti. Lembra do travesti de antigamente? De dia era Maria, de noite é João. Lembra dessa coisa? Do homem que de, de dia é o machão, né? mas à noite virava uma donzela. Era o travesti. Ele vivia aquela fantasia na madrugada, mas dava seis horas da manhã, pronto. Se transformava de novo num homem, machão, hétero, falava grosso, botava terno, ia para o trabalho, mas dava seis horas da tarde, pronto. Se transformava numa outra pessoa, completamente diferente. Hoje não, a transexualidade é uma coisa muito natural. Falei do sexo, dos desvios na área da sexualidade. Agora, vamos falar dos desvios... Na área do dinheiro, olha só. Para essa próxima tela, Daniel. O que isso traz? Olha só, avareza. A pessoa, é o homem, é a mulher, que é viciada por dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. Não se contenta com nada. Aí entra também um outro problema da pessoa que é, tem problemas na área do dinheiro, que ela facilmente se corrompe, se corrompe, ou corrompe alguém aí, nós estamos vivendo ainda essa época aí da operação Lava Jato, né? Daqueles que foram presos, que devolveram dinheiro e ainda estão aí sendo acusados de algumas coisas. Corrupção existe desde sempre. Desde sempre a corrupção existe. Desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, problemas ligados ao mau uso do dinheiro. Caixa 2, sonegação fiscal, pastor. Caixa 2 é pecado, é, é falsificação, pirataria, falsificação de produtos, é o que se mais vê por aí. Pirataria de, de produtos, de disco, de cigarro, bebida e tudo mais. Semana eu recebi um vídeo no grupo de WhatsApp de uma empresa de fundo de quintal falsificando cerveja. Falsificando cerveja. Pega lá uma cerveja da pior qualidade, aí a pessoa muda o, o, a, a, a tampinha da garrafa muda o rótulo e vende escol Brahma, como se, ou melhor, vende, sei lá, aqui ninguém bebe, todo mundo é crente, mas fala em uma cerveja bem ralé, glacial, vende glacial, na verdade consome glacial, mas vende Brahma. Isso é problema de pirataria, de falsificação. Eu lembro de uma, quando era criança, um colega da escola, ele falava que o pai dele comprava, comprava um cigarro Belmonte, não deve ter mais isso no Belmonte, comprava o cigarro Belmonte, que era um cigarro vagabundo, barato, e colocava na caixa do John Play Special. Lembra daquela caixa bonitona do cigarro John Play Special? Aquela caixa preta. Comprava Belmonte e colocava na, na caixinha do John Play Special e ficava tirando onda por aí. Falsificação, gente. Falsificação. E vendia às vezes para os outros colegas esse meu colega falava, não, meu pai, ele fuma Belmonte e vende como John Clay Special, vendia o um cigarro, olha só que coisa absurda, né? Gente, outro problema ligado ao mau uso do dinheiro, o consumismo exagerado, o materialismo. Estou falando alguma coisa que alguém desconhece? Não, essas questões estão ligadas a todos nós. Poder, abuso de autoridade, olha lá. Olha o mau aí do poder. Estamos falando isso muito hoje em dia, né? Abuso da autoridade, uso excessivo da força. Pessoas que militam na área do direito sabem o que eu estou falando. A manipulação. Pessoas que se tornam poderosas ou se acham poderosas, manipulam o próximo. Ela passa a ser arrogante, vaidosa, soberba. E aí tem a síndrome de Lúcifer. Eu sou o meu Deus. Eu sou o meu Senhor. Eu sou o dono de todas as coisas. Eu me domino, eu me comando, eu não dependo de ninguém, eu sou o cara, eu sou o tal. Então veja bem que eu estou falando aqui de distorções na área do dinheiro, distorções na área do poder, distorções na área da sexualidade. Agora, para a gente adiantar, o que a Bíblia fala sobre cada assunto deste? Para essa próxima tela, Daniel, olha só, na área da sexualidade. Nós temos aí o exemplo, então, já citei aqui, do rei Davi que foi o segundo rei de Israel, naquele fatídico caso de adultério com Batseba, uma mulher casada, lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Num tempo, diz o texto, que os reis deveriam estar à guerra, num tempo em que Davi deveria estar lutando com seus soldados, ele preferiu ficar no palácio em Jerusalém e da sacada, aí vem o voyeur. Da sacada do palácio, ele observa uma mulher tomando banho na casa em frente. Opa! E ela estava nua, claro. Janela aberta, porta aberta. Aí os Davi, rei, poderoso, ele se excita com aquela cena. Ele vê aquela mulher tomando banho e fica de olho nela. Olha a, a, a prática do voyeur aí, antiga, né? Estava lá olhando ela tomando banho. Daí existe todo um desdobramento, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas ele tem relações sexuais com aquela mulher. Ele adultera com aquela mulher ele era casada. Aí nós temos então uma distorção da sexualidade Salomão, filho de Davi combate seba o terceiro rei de Israel ele teve 700 esposas e 300 concubinas. gente imagine você ter 700 sogras 700 esposas e 300 concubinas. É claro que naquela época o casamento era um casamento muito mais por interesse político, por poder. Mas ele tinha 700 mulheres à sua disposição. Ele poderia ser um garanhão. Salomão, na verdade, era o dono de um harém. 700 mulheres, 300 concubinas. Eram mulheres dele. Muitos desses casamentos foram casamentos arranjados para aumentar o poder de Salomão. Eram casamentos com rainhas, com princesas, muitas delas, por exemplo. E aí nós temos o exemplo de Salomão que tinha com Sulamita uma relação, sim, de amor e paixão. Se você quiser, por exemplo, ler o livro de Cantares, de Salomão, você vai ficar assim entusiasmado com as atitudes de Salomão. Com ela, ele tinha realmente uma relação intensa, apaixonada, erotizada. Se você ler... O livro de Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, na nova versão internacional, que é a, que nós utilizamos aqui na igreja, ou na nova tradução da linguagem de hoje, você vai ficar assim, embasbacado. Uau, esse cara fazia aquilo naquela época? Pois é. Esse cara aqui era um cara insaciável. Salomão era um garanhão. Porque o que ele fazia com o Sulamita, um negócio assim, estranho, aos nossos olhos, mas era... Simplesmente uma relação sexual. Tamar, uma das filhas do rei Davi, ela foi estuprada, sabe por quem? Pelo filho de Davi, seu meio irmão, Aminon. Estuprada dentro da casa de Davi. O desdobramento dessa história é ruim. Porque Absalão toma as dores da irmã e mata Aminon. E aquela crise gerada deixa Davi extremamente... Incomodado, envergonhado diante do seu reino, uma morte na própria casa, perdeu o filho, Aminon, morto por Absalão, e a sua filha estuprada pelo próprio, pelo próprio filho. Gente, isso está na Bíblia. Se você ler depois com calma, a gente não tem muito tempo, irmãos. Provérbios capítulo 5, versículos. Capítulo 5 e capítulo 7. Conselhos provavelmente de quem? De Salomão. Contra o adultério, no capítulo 5, e contra a fornicação, no capítulo 7. Leia depois, ainda hoje, se possível. Dois textos esclarecedores. Conselhos contra o adultério e contra a fornicação, capítulos 5 e 7 de Provérbios. E Paulo, lá no Novo Testamento, escrevendo cartas às igrejas. Eu costumo dizer que Paulo ele foi o precursor no EAD, no ensino à distância. Ele escrevia cartas para as igrejas, ensinando à distância, pregando à distância. E ele, ao escrever essas cartas para as igrejas, ele combate a perversão sexual, reforça o valor do casamento e alerta sobre a prática sexual saudável e santa no casamento. Ali estão os textos Romanos 1, 1 Coríntios 7 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, orientações do apóstolo Paulo sobre os problemas nesta área. Sobre o dinheiro, o que dizer? Passa a próxima tela, da Daniel, por favor. A letra está pequena, mas eu vou ler para vocês, tá? Todos devem conhecer a história lá, muito citada no momento do ofertório, aquele texto de Malaquias, no capítulo 3, quando o profeta denuncia aqueles que estavam roubando de Deus, fazendo o mau uso do dinheiro. É uma denúncia bíblica sobre o mau uso do dinheiro. Lá no Novo Testamento, Ananias e Safira, um clássico caso de amor ao dinheiro. Venderam uma propriedade, embolsaram parte do valor e disseram para os líderes da igreja que estavam entregando toda a oferta. Foram fulminados na hora. Morreram os dois. E vários versículos... Esse é um dos assuntos, meus irmãos, mais citados na Bíblia. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. Eu separei apenas quatro versículos. Provérbios 12, provérbios 13, versículo 16. É melhor ter... Pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Mateus 6:24 Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E, finalmente, a Bíblia fala sobre o problema do poder. Nós temos aí vários exemplos na Bíblia. Saul, o primeiro rei de Israel, uma perseguição louca e desenfreada a Davi, que já estava ali num prenúncio de assumir o reinado de Israel. Saul era a autoridade, a prepotência, o orgulho em pessoa. Fez atrocidades o rei Saul. Perseguiu Davi de todo jeito, mandou matar o, 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 o menino Davi ainda, a ponto de ele ficar enclausurado numa caverna para não ser morto. Então Davi foi perseguido por Saul no uso excessivo da força. Davi, o segundo rei de Israel, naquele caso que eu já citei há pouco, assediou a mulher de Urias, a força trouxe aquela mulher para os seus aposentos reais. Manipulou toda aquela situação. Salomão, olha só como as coisas vão passando de geração em geração. O terceiro rei de Israel, filho de Davi. uso de trabalho forçado, imposição de pesados impostos à população. Os textos estão aí na tela. Pôncio Pilatos, governador romano de Jerusalém, a alta autoridade do poder executivo. Ele entregou Jesus à crucificação, lavou as mãos numa simples demonstração de autoritarismo. Naquele momento, Jesus conta uma parábola, a parábola do juiz Iníquo, sobre um juiz que não julgou a causa de uma viúva, fez vistas grossas, deixou para lá, no alto da sua arrogância, disse, não quero me envolver, eu tenho outras coisas para fazer, na parábola de Jesus. E, finalmente, o apóstolo Paulo, escrevendo a Filemon, orientando Filemão a tratar bem os servos e empregados, no caso aqui, Onésimo. É uma orientação bíblica acerca do abuso de poder ou não praticar o abuso de poder. Gente, partindo para o encerramento, e quando nós cedemos à tentação? O que acontece? Quando nós caímos no pecado, no erro de usar de forma indevida o dinheiro, de ser um abusador do poder que Deus nos dá, ou usarmos a nossa sexualidade de forma errada, o que isso acontece? A relação com Deus é afetada. Claro, a intimidade com o Senhor é, é, é interrompida, a santidade é interrompida. Os demais relacionamentos também são arruinados. Para aquele homem que é casado, a relação com a esposa passa a não ser mais a mesma, a relação com os filhos passa a não ser mais a mesma. O casamento e a família são destruídos. Doenças emocionais ou e ou físicas podem aparecer. Imagine uma pessoa, um homem casado ou solteiro, tendo relações sexuais com prostitutas, por exemplo os problemas que ele pode ter de saúde, doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas mais, gravidez indesejada, portas perigosas se abrem, no caso da sexualidade desenfreada, desregrada, quantas portas perigosas vão se abrindo no caso do uso indevido do dinheiro, a corrupção, quantas coisas erradas podem acontecer. Exposição pessoal, familiar, vergonha. A fragilização do testemunho. Quando esse problema é exposto, denunciado, o mal que isso causa à própria pessoa, à sua família, aos seus amigos. Para terminar, eu encontrei um versículo, três versículos na Bíblia, ou quatro versículos em Hebreus. O escritor aos Hebreus parece que nesse trecho aí ele condensou essas três áreas. Hebreus 13. De 3 a 6, lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles estivessem. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Isso aí é um reforço ao não abuso do poder. Sobre sexualidade, o escritor os hebreus fala o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Está na palavra. Olha aí a questão do dinheiro, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus não vai deixar faltar o necessário para descodibissar de o outro, o carro do outro, para de querer ter aquilo que você não tem, que Deus não quer que você tenha. Podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que pode me fazer os homens. Eu queria terminar essa palestra perguntando para você sexo, dinheiro ou poder. Qual é a sua queda? Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua tentação? Em que área você se vê mais vulnerável? Não vou chamar ninguém aqui à frente na hora da oração, mas se alguém quiser vir aqui em contrição, em arrependimento, fique muito à vontade. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas eu quero que você, agora, como homem, se conscientize diante de Deus. Em que área você tem fracassado? Numa destas três. Ou quem sabe nas três. A minha proposta nesta tarde não é constranger, não é expor nenhum de vocês, por favor. Mas é deixar com vocês uma palavra de esperança, de ânimo, de fortalecimento. Há vitória à luz da palavra contra a pornografia. Há vitória à luz da palavra contra as perversões sexuais. Há vitória à luz da palavra contra o vício da masturbação. Há vitória à luz da palavra contra a corrupção, contra o abuso de poder, contra todo e qualquer desvio que a palavra de Deus nos informa. Há vitória à luz da palavra. Eu quero que você se conscientize das suas fraquezas, dos seus fracassos, dos seus problemas. E saia daqui não mais pesado com o sentimento de culpa, mas sabendo que Deus tem todo o poder para libertar você deste mal, para curar a sua intimidade, para transformar o seu relacionamento conjugal se você é casado, para restaurar a sua família, para tirar de você esse desejo pecaminoso. Eu falo como pastor nesta hora quem sabe há homens aqui neste momento que estão sofrendo há anos porque não conseguem se livrar do mau uso do dinheiro do mau uso do poder ou do mau uso da sexualidade coisas que Deus criou para o nosso próprio bem-estar para a nossa satisfação E eu não sei como o Espírito Santo está falando com você nesta tarde a outra pergunta é você está disposto a fazer o que Deus quer? O que Deus quer para você, afinal, é uma vida de santidade, é uma vida de integridade, uma vida de correção, de mudança, de postura, de comportamento. O que Deus quer de você é que você não mais adie, não mais adie um compromisso. Quem sabe é meninos aqui enfrentando lutas muito sérias na homossexualidade. Eu sei o que é isso. Bate no meu gabinete, meninos, rapazes, homens enfrentando problemas nesta área sentem-se atraídos por um outro homem. Isso é muito sério. Eu sei o sofrimento dessas pessoas. No fundo, no fundo, elas não querem pensar daquele jeito, agir daquela maneira. Elas se sentem muito incomodadas com isso. Essas pessoas não podem ser alijadas, separadas do nosso convívio. Elas têm que ser abraçadas, tratadas, mas tem que ser encaminhadas à luz da palavra para um processo de libertação porque Deus liberta o homossexual da homossexualidade. Deus liberta o corrupto da corrupção Deus liberta quem que se acha poderoso no auge da sua prepotência, da prática, do abuso da autoridade. Deus liberta Eu creio num Deus que liberta. Que tal começar hoje uma nova história para você para você? A sua família volta a dizer, irmãos, amigos, homens esse é um assunto altamente constrangedor para alguns, eu sei disso eu não quero que você se exponha, por favor mas Deus quer que você se exponha para Ele não precisa vir aqui não é aí no seu lugar, você, diz, você dizer Deus, eu prequei eu cometi erros eu tenho pensado em coisas que não são da tua vontade eu tenho feito coisas que o Senhor se desagrada, mas Deus liberta-me. Nesta tarde, Deus liberta-me. Eu admito que eu caí, que eu tenho tropeçado, que eu tenho pecado. Eu adulterei, eu fiz coisas erradas, eu acesso pornografia constantemente. Admita primeiramente para você, saia da negação. Depois, para o Senhor, abre o coração para ele. Diga, Deus me liberta deste mal. Gente, tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Mas há outras. Deus não vai mover uma palha. Somos nós que vamos decidir não pecar. Não acessar aquele site pornográfico. Não olhar para aquela mulher com o um olho de cobiça, com olhos de prazer, de desejo. Não. Somos nós que vamos fazer isso. Não é Deus, somos nós. Vamos evitar as caídas, as ciladas, as armadilhas propostas por Satanás. Somos nós. Então, façamos hoje um compromisso com o Senhor. Sermos mais vigilantes, porque o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando para nos tragar. Eu quero orar com vocês nesse momento. Davi, nós temos já o resultado da, da pesquisa. Traz aqui, Daniel, por favor. Eu não sei o resultado da pesquisa, vou dizer para vocês agora. Foram 89 papéis entregues. Para 65% do grupo que está aqui, a área da sexualidade é a área mais preocupante, está em primeiro lugar. Para 26%, é a questão envolvendo dinheiro. E para 9%, poder. Como esperado. Sexo, pessoas que colocaram como primeira ou segunda opção de tentação, 87%. A área da sexualidade, de fato, essa é a terceira vez que eu faço essa pesquisa, ou segunda vez. A área da sexualidade, geralmente, é a área... Que nós temos mais problemas. Gente, não se sinta vergonha. Não se sinta vergonha com isso. Nós somos assim. Nós temos fraquezas realmente nesta área da sexualidade. Mas Deus tem poder para nos livrar das quedas, dos fracassos, do pecado. Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar. Eu queria que você agora abrisse o seu coração para o Senhor. Você respondeu a essa pesquisa? Obrigado por pela sua sinceridade. Agora fala para Deus o que você respondeu. Fala para ele te livrar das ciladas. Peça perdão a ele pelos pecados na área da sexualidade, pelos pecados na área do dinheiro, pelos pecados na área do poder. Confessa a ele os seus tropeços, as suas quedas, os seus fracassos. Confessa a Ele o quanto isso dói para você, enquanto você não quer mais continuar assim. Eu creio que Deus tem poder para libertar nesta tarde homens escravos da pornografia, escravos de uma distorção sexual, de uma violência física, quem sabe há homens aqui com sentimento de culpa até hoje por terem praticado um sexo não consentido. Culpa. Satanás, ele acusa. Mas se você se arrepender e confessar, Deus vai perdoar. E Diz a palavra que dos pecados, ele não se lembrará jamais. Pode sair daqui hoje renovado. Há problemas na sua área, na área do dinheiro. Você é um avarento, descontrolado financeiramente, confessa ao Senhor esse problema. Um problema na área do poder, a soberba, da vaidade. Você é uma pessoa que não se relaciona bem com seus empregados, trata mal os empregados da sua casa. É uma pessoa orgulhosa, vaidosa, prepotente, arrogante, confessa ao Senhor. Não é humilde, confessa ao Senhor tem poder para mudar a sua vida completamente. Vamos cantar essa canção. Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti eu queria orar nesse momento. Eu lembrei de uma experiência pessoal. Eu me casei com 23 anos. Mauro com 22, eu com 23. Fui criado numa família muito rígida, como de costume, né? Meus pais criados na roça, membros de uma igreja pentecostal muito rigorosa na época. Então fui criado ali debaixo de uma forte pressão familiar. Nunca precisei fazer terapia por isso. Nunca virei um de um filho, sei lá, desobediente por causa disso. Eu sempre fui criado ali no, no rigor. Aprendi a dar bênção para o meu pai e a minha mãe. Não me arrependo por isso. Então fui criado assim. Meus pais me orientando a me manter puro, virgem, até o casamento. E foi muito difícil, confesso. Um adolescente, com os hormônios aí explodindo, manter-se puro, por causa das orientações bíblicas e familiares que eu recebia. E consegui me casar virgem. Eu e Maura nos casamos virgens. Eu com 23, ela com 22. O nosso primeiro ato sexual não foi bom. Eu não sabia muito bem o que fazer. Fiquei muito desconcertado naquele momento. Não sei o que rolou. Estava ansioso, sei lá. Eu acho que só rolou lá pela segunda ou terceira tentativa. Dois, três dias depois, talvez, aí rolou um sexo bom. Mas minha primeira experiência com Maura não foi boa, porque eu era inexperiente. Conhecia sexo de ouvir falar, de ver as revistas pornográficas. Mas eu me lembro que na primeira noite após a minha cerimônia de casamento, eu fui para o nosso apartamento com Maura. E eu fui para o banheiro tomar banho. Foi para o quarto me trocar, depois ela foi no banheiro tomar o banho dela, foi para o nosso quarto. E claro, gente, na cabeça de dois virgens, só pensa em sexo. Imagina. Mas nós fizemos ali uma oração. Nós nos ajoelhamos na nossa cama e nós oramos a Deus. A melhor decisão que nós tomamos naquele momento foi colocar a nossa vida sexual diante do Senhor. E foi a melhor decisão que eu tomei com a ali, na nossa cama, orar a Deus pelo nosso casamento. Fui tentado muitas vezes, mesmo como homem casado, mesmo como pastor, sou tentado muitas vezes. Como você também é tentado na área da sexualidade. Mas eu tenho mantido um compromisso com Deus, de manter-me fiel à minha esposa, não é fácil, gente. A tentação bate a nossa porta todo tempo, todo momento. Satanás é muito sujo, é muito rasteiro. Ele joga pesado. Então, se a gente não estiver firme com Deus, a gente cai. Nós somos fracos. Nós temos pés de barro. Então, gente, admita. Moço, moço rapaz, senhor, admita as suas fraquezas, seja em que área for, e nunca abra mão se você é casado no seu casamento, se você é solteiro ore a Deus para manter-se puro até o casamento não vale a pena ter uma vida promíscua não vale a pena, é dor, é sofrimento não vale a pena se você está namorando, ore a Deus, não caia na cilada de satanás Nesta área da sexualidade, ore ao Senhor. Se há problemas na sua área com a área da pornografia, ore ao Senhor. Peça a Deus misericórdia. Admita as suas fraquezas. Se preciso for para terminar, peça ajuda. Estamos à disposição. Coloca aquela última tela. Os meus telefones estão ali. Se você um dia quiser marcar um gabinete, ligar para mim. Não sou perfeito. Já passei por algumas situações difíceis. Nessas três áreas... Conseguir vencer, graças a Deus. Os demais pastores da igreja estão à sua disposição. Temos aqui o pastor Tiago, o pastor Clóvis está lá atrás. Nós estamos à disposição de vocês. Queremos juntar forças. Então contem com a gente. Una-se a nós aqui no Ministério de Homens. Davi vai passar daqui a pouquinho como você faz para estar entrando em contato com a gente. Faz parte de um grupo. Abre o seu coração para a gente. Tem coisas que você não vai ter coragem de falar com a sua esposa, nem com a sua namorada, nem com a sua mãe, nem com a sua irmã. Mas vai falar com a gente. Nós sabemos o que está passando. Então procure a gente. Soma forças com a gente. Una-se a nós. Estamos aqui para te ajudar. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigado, Pai, por esta palavra desta tarde. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez em nós e através de nós hoje. Pelos milagres, pela libertação pelo perdão dos pecados aqui hoje confessados. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia sobre nós, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos levanta, ó Deus, quando caímos. Tu és o Deus Todo-Poderoso. já Te agradeço, Senhor, eu Te agradeço pelos homens nesta tarde que hoje foram restaurados nessas áreas, Senhor, que aqui foram trabalhadas hoje. O Teu Espírito Santo, continue falando ao coração de cada homem que ninguém aqui saia daqui hoje culpado, mas muito pelo contrário. Que saia liberto, fortalecido pelo Teu amor, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Restaura relacionamentos conjugais. Restaura, ó Deus, namoros aqui nesta tarde. Faça com que homens solteiros sonhem com um casamento. Permita, a Deus, que o Senhor derrame sobre cada um deles uma bênção tão grande para que tenham um controle na área da sexualidade, Controle na área do dinheiro Controle na área do poder Ó oh Deus, ajusta-nos à tua vontade Faça-nos andar de acordo com o teu querer Assim é a nossa oração Assim é o nosso desejo Já é uma palavra de gratidão Obrigado Senhor Por aquilo que o Senhor fez aqui hoje em nós Louvamos o teu nome Oramos em nome de Jesus Amém, amém e amém Deus abençoe a sua vida Obrigado pela sua participação Na vida